ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சீசன் சிக்ஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற ஜெயந்தி சங்கரோட அடுத்த சிறுகதை சுனாதர் நேர கதைக்கு போலாமா சுனாதர் எழுத்து ஜெயந்தி சங்கர் அன்று வழக்கமான சுறுசுறுப்பில் இல்லாதிருந்த சுனாதரின் நெற்றியில் சிந்தனை கோடுகள் அவனின் கைகள் அனிச்சையாக ஒன்றை தொடர்ந்து இன்னொன்றாக விறகு வெட்டுவதிலும் வெட்டியவற்றை சமையலறை மூலையில் வைப்பதிலும் வீட்டை கூட்டி மெழுகுவதுமாக இருந்தன மதியம் துணிகளை துவைப்பது பாத்திரங்களை துலக்குவது என்று தொடர்ந்து மாலையில் அரிக்கேன்லாந்தர் விளக்குகளை ஒவ்வொன்றாக துடைத்து ஒழுங்குபடுத்தி தயாராய் வைப்பதிலும் தவலையை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நாளுக்கு வேண்டிய குடிநீர் சேர்ந்து வர போய் வருவதுமாக இருந்தாலும் அவன் ஏதோ கவலையில் இருந்தது முகத்தில் தெரிந்தது ஒவ்வொரு வேலையையும் தான் புவியில் பிறந்ததே அதற்காகத்தான் என்று எண்ணிக்கொள்பவனைப் போன்ற ஒருவித தீவிர ஈடுபாட்டுடன் தான் எப்போதுமே அவன் செய்வான் அவன் செய்த வேலைகளின் அளவிற்கும் நேர்த்திக்கும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊதியம் மிக மிக குறைவுதான் ஆதிவாசி இனத்தவனான சுனாதருக்கு அவனை வளர்த்த வயதான அப்பா வழிபாட்டியைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை சம்பாதித்ததையெல்லாம் அவளிடமே கொடுத்து வந்தான் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்வதை தவிர சமையலறையில் ஏற்றியிறக்குவதை மட்டுமே அலமேலு செய்து வந்தாள் மற்ற எல்லா வேலையையும் சுனாதர்தான் செய்து வந்தான் இரண்டு சிறு குழந்தைகளுடன் தவித்த அலமேலுவுக்கு அவனின் உதவிகள் மிகப்பெரும் பக்கபலமாயிருந்தன இன்னும் ஒரு மாதத்தில் அவ்வூரை விட்டு மாற்றலாகி போக வேண்டியிருந்ததில் ஆளையே மூழ்கடிக்கும் உயரத்துக்கு கோப்புகள் மேசையில் இருக்க முடிக்க வேண்டிய வேலை மிக அதிகமாயிருந்தது எப்போதுமே ஏதோ ஒரு காட்டுவாசியை மணந்து கொண்டு விட்டோமோ என்ற லேசான அதிருப்தியை உள்ளூரக் கொண்டிருந்த அலமேலுவுக்கு அந்த காட்டு பிரதேசத்திலிருந்து கிளம்பிவிடும் நன்னாள் நெருங்குவதில் ஒரு பரபரப்பான உற்சாகம் பல நாட்களுக்கு இரவு உறங்கிவிட மட்டுமே வீட்டுக்கு போன எனக்கு ஒவ்வொரு வேளைக்குமான உணவை சுனாதர் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்தபடியே இருந்தான் காலையில் அலுவலகத்தில் பார்த்தபோதும் கூட சுனாதர் கண்களில் ஒளி இல்லாது அப்படியேத்தான் இருந்தான் அவன் போன பின்னர் சௌத்ரியிடம் கேட்டபோது அதுவா அது ஒரு கதை சாப் என்றவர் தொடர்ந்து உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல சுனாதருக்கு ஒரு காதல் இருக்கா சாப் என்றார் சிரித்தபடியே ஆச்சரியமான செய்திதான் ஆனால் அதற்காக ஏன் உற்சாகத்தை இழக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி என் பார்வையில் இருந்திருக்க வேண்டும் கையில் இருந்த கோப்பை என் முன்னே வைத்தபடியே இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பேசுறாங்க சாப் அதான் ஒரே சோகமா இருக்கான் என்றார் அப்போதுதான் சுனாதரின் மாறுதலுக்கான காரணம் லேசாக புரிந்தார் போல் இருந்தது இருந்தாலும் வேலை மும்முரத்தில் நான் அதை அதிகம் பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் பொருட்படுத்தாமல் போனோமே என்று வாழ்நாள் முழுவதும் மிகவும் வருந்திடும்படியாயிற்று தன் கையெழுத்தை போடவும் ஒரிய மொழியில் எழுத்து கூட்டி படிக்கவும் தெரியும் என்பதில் சுனாதருக்கு ஒருவித கர்வமே உண்டு பொதுமொழியாக எங்களிடையே புழங்கப்பட்ட இந்தியை அவன் புரிந்து கொண்டாலும் பதிலளிப்பது வங்க மொழிக்கு மிக அருகில் வந்தது போல ஒலிக்கும் ஒரியாவில்தான் 
பத்து வரிகள் கொண்ட ஒரு பத்தியை அவன் எழுத்து கூட்டி படித்து முடிப்பதற்குள் நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் அம்பகூடாவுக்கு ஜீப்பில் போய் திரும்பி விடலாம் பொழுதுபோக்கென்று நான் குடைந்து பார்க்கும் பழைய வால்வு ரேடியோவின் உதிரி பாகங்கள் வாங்கிவிடவேனும் மாதம் ஒரு முறையேனும் போய் வருவேன் ஜீப்பில் சில வேளைகளில் வீட்டிற்கு வேண்டியவற்றையும் சேர்த்து அலமேலு மிக அரிதாகவே உடன் வந்தாள் நிரந்தர புன்னகை அணிந்திருந்த சுநாதர் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் தன் வேலையை துவங்கும் முன்னர் அலுவலகத்தை சுத்தம் செய்து விடுவான் உனக்கு கோபமோ சலிப்போ வரவே வராதா என்று கேட்டிருக்கிறேன் வரும் என்கிறானா வராது என்கிறானா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி அதற்கும் சிரிப்பையே பதிலாக ஒவ்வொரு முறையும் கொடுத்துவிட்டிருந்தான் இசைக்கு மொழி தேவையில்லை என்ற கூற்றை உணர்ந்து கொண்ட முதல் ஆள் சுனாதர்தானோ என்று நினைத்து வியந்ததுண்டு வேறு எதற்குமே தன் வேலைகளை நிறுத்தாது தொடர்பவன் அக்காலத்தின் ஒரே பொழுதுபோக்கு ஊடகமான ரேடியோவில் ஒலிபரப்பாகும் எந்த மொழி பாட்டாக இருந்தாலும் சொற்களற்ற வாத்திய இசையானாலும் கைவேலையை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்திவிட்டு ரசிப்பான் அந்த வனாந்தரத்திலிருந்து அலுவலகத்தில் சௌத்ரி ஒரு டிராப்ட்ஸ்மேன் அவரை தவிர பொறியாளரான நான் மட்டுமே அலுவலகம் என்றால் முறையான கட்டிடமே இல்லை தண்டகாரண்யா ப்ராஜெக்டிற்காக சில வருடங்களுக்கு முன்னர் அமர்த்தப்பட்டிருந்த அவ்வலுவலகம் அவ்வட்டாரத்தில் இருந்த பத்து பதினைந்து குடிசையை போலவே ஒரு வேயப்பட்ட குடிசைதான் அரசாங்க தயவில் எங்களுக்கு கிடைத்திருந்த கொஞ்சம் பெரிய அளவிலான குடிசை சுமாரான சிமெண்ட் தரை மட்டுமே என் வீடு மற்றும் அவ்வலுவலகம் ஆகிய இரண்டையும் அவ்வெளிய மக்களின் குடிசையிலிருந்து வேறுபடுத்தியிருந்தது தேவைகள் மிக குறைவான தனிக்கட்டையான சௌத்ரிக்கு அந்த அலுவலகத்தை ஒட்டியிருந்த பகுதியே வாழ்விடமாகியிருந்தது சில வருடங்களில் ஓய்வு பெறவும் இருந்தார் அவர் மின்வசதியில்லாத அந்த கிராமத்துக்கு மாற்றலாகி போன நாள் என்னால் மறக்கக்கூடியதில்லை அன்று நசநசவென்று மழை பெய்து அப்போதுதான் சற்று ஓய்ந்திருந்தது சிபிடபிள்டி என்று எழுதப்பட்டிருந்த குடிசையை அடையாளம் வைத்து ஓட்டுநர் ஜீப்பை நிறுத்தினார் வந்து இறங்கிய என்னை சௌத்ரிதான் கையில் மடக்கிய குடையுடன் வந்து வரவேற்றார் பின்னால் ஒரு உருவம் ஓலையில் வேயப்பட்டிருந்த மேற்புறம் கூம்பி பின்னால் நீண்டிருந்த தொப்பியை அணிந்து குனிந்து நின்று கொண்டிருந்தது அதை தொப்பி என்று சொல்வதையே அம்மக்கள் ஆட்சேபித்தனர் என்று சீக்கிரமே தெரிந்து கொண்டேன் அவனின் முகத்தை அப்போது பார்க்க முடியவில்லை அலுவலகத்துக்குள் போய் உட்கார்ந்ததும் வெள்ளம் போட்ட கட்டாங்காப்பியை கோப்பையில் சுடச்சுட ஊற்றி கொடுத்த போதுதான் அவனை முழுமையாக பார்த்தேன் கருங்கல்லில் செய்து வைத்த சிலையாக இருந்த அவனுக்கு இருபது வயதுக்கு மேலிருக்காது அடிக்கடி தன் வெண்பற்களை காட்டவென்றே சிரிப்பதைப் போல ஒரு சிரிப்பு ஆனால் தன் உருவத்தில் இருந்த வசீகரத்தை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை என்றன அவனின் ஒவ்வொரு மெய்ப்பாடுகளும் மனிதனின் பேராசை படிந்திராத அந்த வனங்களைப் போலவே காணுமிடமெல்லாம் குளுமையும் பசுமையுமாக இருந்த அந்த சிற்றூரின் மக்களின் மனங்களும் தூய்மையாகவும் இயல்பாகவும் இருந்தன வசதிகளில்லாமல் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ என்று முதலில் தோன்றினாலும் பச்சை பசேல் என்ற காய்கறி வகைகளும் கீரைகளும் சாறு சொட்டும் கனிகளும் தேவைக்கான விறகுகளுமாக இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கை சீக்கிரமே எனக்கு பிடித்து போனது குடித்து முடித்து கோப்பையை நகர்த்தவே காத்திருந்து எடுத்து கழுவுவதும் உண்டு முடித்து கையை கழுவும் போது துண்டை எடுத்துக்கொண்டு தயாராக இருப்பதுமாக சுனாதர் ஒவ்வொன்றையும் கவனித்து செய்ததையெல்லாம் பழகிட எனக்குத்தான் சில நாட்களாகின ஆனால் அவனிலோ இதென்ன பிரமாதம் என்ற ஓர் அலட்சியம் ஒரே மாதத்தில் சுனாதரின் பெயர் என் வாயில் அடிக்கடி வர ஆரம்பித்தது அலுவலகமும் எனக்கென தயாராயிருந்த குடிசையும் சுனாதரின் கைவண்ணத்தில் தூய்மையில் பொலிந்தன சர்வே செய்திடவென்று செல்லும் பொழுது எங்களுக்கு அவனின் துணையும் சேவையும் இன்றியமையாததாகவே இருந்தன 
அடுத்த மாதத்திலேயே வாழ்நாளில் நான் மறக்கவே முடியாத ஒரு காட்சி பாம்பு குட்டிகள் நூற்று கணக்கில் ஓடின கிட்டத்தட்ட ஒரே நிறுத்தத்தில் சின்னதும் பெரியதுமாக கோடு கிழித்தார்போல் ஒரே திசையில் ஏதோ கனவு காட்சி போல் இருந்தது குட்டிகளே ஆனாலும் அதை கண்டு கிடுகிடுவென்று ஒரு சிலிர்ப்பு என் உடலில் எதற்கு எங்கு ஓடின என்று யாருக்கும் சொல்ல தெரியவில்லை சொல்லப்பட்டவையெல்லாம் சுவாரஸ்யமான நம்ப முடியாத கதைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை நோக்கி ஒவ்வொரு மாதமும் பாம்பு குட்டிகள் நூற்று கணக்கில் ஓடும்பொழுது வழியில் இருக்கும் எதுவுமே அவற்றுக்கு பொருட்டில்லை சில நாட்கள் அக்காட்சி மனதில் விலகாமல் இருந்தது அடுத்தடுத்த மாதங்களில் பார்க்க பார்க்க வெயிலையும் மழையையும் போல இதுவும் எனக்கு இயல்பாகி போனது அடுத்த ஒரே வருடத்தில் எனக்கு திருமணம் நடந்தது ஒரு மாதத்திற்கு மாயவரம் போய் கல்யாணம் முடிந்து அலமேலுவுடன் நான் திரும்பி போனபோது மீண்டும் சுநாதர் வரவேற்பு தோரணம் என்று கிராமத்தையே வண்ணமயமாக்கி என்னை மீண்டும் ஒரு முறை வியப்பில் ஆழ்த்தினான் அதுவரை நான் பார்த்திராத ஆதிவாசிகள் நடனத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அதிகம் நெருங்கி வந்துவிடாமல் தூரத்தில் நின்றபடியே அனைத்தையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வந்து இறங்கியதுமே சாப் உங்களுக்கு ஒரு இனிய அதிர்ச்சி இருக்கிறது என்று என் காதில் ரகசியமாக சொன்னதிலிருந்து என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் கூடமும் சமையலறையுமாக இருந்த வீட்டை ஒட்டி இன்னும் ஓர் அறையை அழகாக உருவாக்கியிருந்ததுதான் அக்கணத்தில் எனக்கு இனிய ஆச்சரியம் மதியம் கள்ளமற்ற சிரிப்பும் வெகுளித்தனமும் கொண்ட உள்ளூர் பெண்கள் எல்லோரும் புது கல்யாண ஜோடியை பார்க்கும் ஆர்வத்துடன் மூங்கில் கூடைகளில் தேன் நெல் கிழங்கு காட்டுப்பூக்கள் என்று கைக்கு கிடைத்ததை அவரவர் வசதிக்கேற்றார்போல் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு அலமேலுவை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தனர் கல்யாணம் நடந்தது ஏதோ தங்களுக்கே போல் வெட்கமாக சிரித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்த அவர்களை பார்த்துக்கொண்டு அரைவாயிலில் சுநாதர் நின்று கொண்டிருந்தான் கனத்த வளையல்களும் மூக்கு நாக்குகளில் பெரிய பெரிய அணிகளுமாக ரவிக்கையில்லாமல் கச்சம் வைத்து கட்டியிருந்த புடவையின் தலைப்பை கொண்டு முகத்தையும் தலையையும் மூடியும் மூடாமலும் இருந்த அப்பெண்கள் எதற்கெடுத்தாலும் சிரித்தார்கள் அரை மணி நேரத்தில் பெரிய மனித தோரணையுடன் கிளம்புங்க இன்னொரு நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் என்று எல்லோரையும் கிளப்பினான் அதற்கும் சிரித்துக் கொண்டே எழுந்து போனார்கள் மிளகாயை காட்டி அதற்குரிய சொல்லையும் மழையை காட்டி அதற்குரிய சொல்லையும் என்று அந்நிய மொழியை அவர்களிடமிருந்தே கற்றால் அளமேலும் அப்பெண்களுடன் பழகி வந்த அவளுக்கு ஆதிவாசிகளின் கொச்சை ஒரிய மொழியையே பேச வந்தது ஒழுங்கான ஒரிய மொழி கடைசி வரை தெரியாமலே போனது மாலையில் இரு கைகளையும் பின்புறம் மறைத்தபடியே வந்தான் எனக்கு வைத்திருந்த இனிய அதிர்ச்சியை கொடர்ந்திருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டே என் முகத்தின் முன்னால் இரு கைகளிலும் இரு சிறுத்தை குட்டிகளை காட்டியதுமே உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியில் நின்றுவிட்டேன் பெரிய பூனையைப் போல மின்னும் ரோமத்துடன் இருந்த அவற்றை கையில் வாங்கி பார்த்தேன் பிறந்த சில நாட்களே ஆகியிருந்த குட்டிகள் அடர் காட்டினுள் வேட்டையாடப் போன தன் மாமன் கொண்டு வந்ததாக சொன்னான் தாயிடமிருந்து குட்டியை பிரித்திருந்தது எனக்கு பிடிக்கவில்லை சொன்னதும் அங்க இன்னும் ரெண்டு இருக்கே சாப் உங்களுக்கு பிடிக்குமேனுதான் என்று இழுத்தான் ஒரே வாரத்திற்கு அவனின் திருப்திக்காக வீட்டில் வைத்துக் கொண்டிருந்து விட்டு காட்டிற்குள் விட்டுவிடும்படி கொடுத்தனுப்பிவிட்டேன் அப்படித்தான் அவ்வூருக்கு நான் வந்திருந்த புதிதில் மயில் குஞ்சு ஒன்றை கொண்டு வந்து கொடுத்திருந்தான் சுநாதர் தன் விருப்பத்தை தான் அறிந்ததை வெளிப்படுத்திட கிடைத்த வாய்ப்பை என்றுமே தவறவிடாதவன் அவ்விலங்கை பற்றிய என் அறிவோ அதை வளர்த்திட நான் எதிர்நோக்கக்கூடிய சவால்களோ அவனுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை ஏனெனில் விலங்குகளுடன் சுநாதருக்கான உறவு சக மனிதர்களுடனானதாகவே இருந்தது 
எனக்கென்று கொண்டு வந்தாலும் பார்த்து கொள்வதெல்லாம் பெரும்பாலும் அவன்தான் வந்த சில நாட்களிலேயே ஒரு மயில் குஞ்சு எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பினால் வசீகரிக்கப்பட்டதில் மறுபுறம் திரும்பி நான் எதையோ எடுத்த கணத்தில் நேராக நெருப்புக்குள் புகுந்து புசுங்கிவிட்டது அதிர்ச்சியில் அப்படியே அடுப்பில் நீரூற்றி அணைத்துவிட்டு உறைந்து உட்கார்ந்து விட்டேன் ஒன்றுமே ஓடவில்லை தாமதமாகி போனதால் ஓடோடி வந்த சுநாதரிடம் விஷயத்தை சொன்னதும் அப்படியே மௌனமாகிவிட்டான் நான் வந்து உங்களுக்கு காப்பி போட்டிருப்பேனே சாப் கொஞ்சம் தாமதமாயிடுச்சு அதுக்குள்ள என்று வருந்தினான் மயில் வளர்ந்து தோகை விரிக்கும் காட்சிக்காக காத்திருந்தவன் மிகவும் ஏமாந்து போயிருந்ததாக சௌத்ரியிடம் கவலையுடன் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது நான் அறைக்குள் நுழைவதைக் கண்டு விருட்டென்று மறுபக்கம் போய்விட்டான் அது பெண்மயிலாகவும் இருந்திருக்கலாம் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை இரண்டு நாட்களுக்கு என் முகத்தை நேராக பார்ப்பதை தவிர்த்தான் அடுத்த வாரமே ஒரு குரங்கு குட்டியை என்னை மகிழ்விக்கவென்று கொண்டு வந்ததாக சொல்லி நீட்டினான் ஓரளவிற்கு வளர்ந்த குட்டிதான் கோபத்திலோ எரிச்சலிலோ அது காட்டிய முகபாவம் மனிதனின் சிரிப்பை போலவும் மகிழ்ச்சியில் அது சிரித்தது மனிதனின் கோபச்சிரிப்பை போலவும் இருந்ததெல்லாம் பழகிட எனக்கு சில நாட்கள் ஆனாலும் சீக்கிரமே அது என்னுடன் பழகிவிட்டது வீட்டிலிருந்து நான் அலுவலகத்துக்கு கிளம்பும் போது பின்னால் ஓடி வந்து என் சைக்கிளின் பின்னிருக்கையில் குதித்து ஏறி குந்திவிடும் பாதி வழியில் திருப்பத்தில்தான் என் கண்ணில் படும் மீண்டும் வீட்டுக்கு வந்து விட்டுவிட்டு கிளம்பினால் மறுபடியும் அதே போல ஓடி வந்து ஏறி உட்கார்ந்துவிடும் கட்டி போட்டால் ஜென்ம விரோதியை பார்ப்பது போல சீறி முறைக்கும் ஆனால் அம்மாதிரியான நேரங்களில் வேறு வழியில்லாமல் நீண்ட கயிற்றால் கட்டித்தான் போட்டேன் சில மாதங்களிலேயே ஒரு விடுமுறை நாளில் எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நடந்தேறியது குரங்கு குட்டி என் பணப்பையை எடுத்து உள்ளே இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் தாளை உருவி எடுத்ததை பார்த்த நான் கைவேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு பின்னால் போனேன் என் கவனம் தன்மீது திரும்பியதில் உள்ளூர மகிழ்ந்து நான் துரத்த துரத்த ஓடியது கொஞ்சம் மதட்டலாய் ரூபாயை கேட்டேன் பரட்டென்று கிழித்துவிட்டது இரண்டாக ஒரு கணம் அது விலங்கென்பதையும் மறந்து நேசாக ஒரு தட்டு தட்டிவிட்டேன் நான் அடித்ததை அந்த குரங்கு அத்தனை தூரத்திற்கு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை குடுகுடுவென்று தொலைவுக்கு ஓடிச் சென்று நின்று திரும்பி என்னை பார்த்தது நான் கூப்பிட கூப்பிட அது வரவே இல்லை வீட்டுக்கு வழி தெரியும் வந்துவிடும் என்று எண்ணிக்கொண்டே நான் வீட்டுக்கு போய்விட்டேன் ஆனால் இரண்டு நாட்களாகியும் குரங்கு குட்டி திரும்பி வரவே இல்லை வீட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் குரங்கு குட்டி இல்லாத குறையை உணர ஆரம்பித்தேன் சுனாதர் அவனுக்கு அவ்வளோ ரோஷன்னா விடுங்க சாப் வருத்தப்படாதீங்க வேற ஒரு குரங்கு குட்டி கொண்டு வரேன் என்றான் காட்டிற்குள் ஏதேனும் கொடிய விலங்கிடம் சிக்கியிருக்குமோ என்றுதான் அதிகமும் கவலைப்பட்டேன் டைஃபாய்டில் அம்புலு விழ இரண்டு வாரங்களுக்கு சிகிச்சைக்கென்று அம்பகூடா மருத்துவமனையில் இருந்திட வேண்டியிருந்தது குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு சமாளிக்க முடியாமல் தவித்து போனேன் அதே நேரத்தில் சுனாதருக்கு அம்மை போட்டிருந்ததால் தகவல் சொல்லி அனுப்பிவிட்டு அவன் வீட்டிலேயே இருந்துவிட நேர்ந்தது அவன் மட்டும் உடன் இருந்திருந்தால் தந்தி அடித்து அம்மாவை வரவழைத்திருக்கவே வேண்டியதில்லை கூஜா தண்ணீர் தானே பிழிந்த தேன்குழல் மற்றும் பூவன் பழங்களை மட்டும் வைத்துக் மூன்று நாள் பயணம் செய்து வந்து சேர்ந்தாள் அம்மா அண்ணா ரயில் ஏற்றிவிட்டிருந்தான் ஒரு சொல் கூட இந்தி தெரியாமல் இருந்த போதிலும் குருட்டு தைரியத்தில் துணையின்றி கிளம்பி வந்திருந்தாள் அறுபதுகளில் விரைவு ரயில் இல்லை அம்மா வந்து இறங்கும் போது வாசற்படியில் அழுது ஓய்ந்து என் அம்மாவுக்காக காத்திருந்த பெரியவளுக்கு இரண்டு வயது ஆறே மாத குழந்தையான சின்னவளோ தூளியில் சினிங்கிக் கொண்டே இருந்தாள் வேலைக்கு போகாமல் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நிற்காமல் நீராக கழிந்து கொண்டிருந்த சின்னவளுக்கு 
எதை கொடுக்க வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் அவள் அழும்போதெல்லாம் பால்மாவை கரைத்து கரைத்து கொடுத்திருந்தேன் இடையிடையே துணி அலசிடும் வேலை வேறு உடனடியாக ஆரோரூட் மாவு வேண்டும் என்று அம்மா கேட்டதும் ஜீப்பில் போய் வாங்கி வந்தேன் முதலில் குழந்தைக்கு கஞ்சி போட்டு ஆற வைத்துக் கொடுத்தாள் வயிற்றால் போவதனின்று வயிறு ஒரு வழிக்கு வந்து அமைதியாக தூங்கினாள் அழுது கொண்டே இருந்த பெரியவளை சமாதானப்படுத்தி சாப்பிட வைத்தாள் அலமேலு வீடு திரும்பிய பின்னரும் மேலும் சில மாதங்களுக்கு அம்மா இருந்துவிட்டுதான் ஊருக்கு திரும்பினாள் அம்மாவின் ஜாடை பேச்சை புரிந்து கொண்டு போக போக சில தமிழ் சொற்களை பதிலாக சொல்ல கற்றுக்கொண்டிருந்தான் சுநாதர் எந்த நேரத்தில் எந்த வேலைக்கு அம்மா அவனின் பெயரை சொல்லி கூப்பிடுவாள் என்று அத்துப்படியானது அவனுக்கு வீட்டுக்குள் வரக்கூடாது எதையும் கேட்காமல் எடுக்கக்கூடாது போன்ற சின்ன சின்ன விதிமுறைகளை உடனுக்குடன் அனுசரித்தான் வேலை குறைந்து போனதில் மனக்குறை அவனுக்கு சுநாதருக்கு பிடித்த காய்கறிகள் சேர்ந்த உப்மாவையும் மிளகு மணக்கும் பொங்கலையும் சமைத்திடும் போது அவனுக்கு சேர்த்தேதான் அம்மா சமைத்தாள் அம்மாவின் சில கைப்பக்குவங்கள் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்துப் போயின எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினான் குடிநீர் பிடிக்கும் இடத்துக்கு அம்மா தானும் அவனுடன் போனாள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நீண்ட பருத்த மூங்கில் கழியின் இருபுறமும் அம்மா தானே கிணற்றில் இறைத்து நிரப்பி எடுத்து மாட்டிய பெரிய இரு வாளிகளையும் சுநாதர் தூக்கி வந்தான் இரண்டு மாதங்கள் போனதும் ஒரு நாள் அம்மா தன் அன்றாட வேலைகளை முடித்து சாப்பிட உட்கார்ந்து முதல் வாய் சாதத்தை எடுத்து வாயருகே கொண்டு போனவள் வெட்டத்தில் குறுக்கே கட்டியிருந்த மூங்கிலில் ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு சுற்றியிருந்ததை பார்த்து பீதியில் உறைந்து விட்டாள் மெதுவாக நடந்து கூடத்துக்கு வந்து வெளியேறி பாம்பு பாம்பு என்று கத்தியிருக்கிறாள் துரதிருஷ்டவசமாக அன்று நானும் அம்புலுவும் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு பொருட்கள் வாங்கி வர போயிருந்தோம் அம்மாவின் கூக்குரல் கேட்டு சுநாதர் ஓடோடி வந்து பார்த்துவிட்டு வேறு சில ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்து மலைப்பாம்பை மெதுவாக விரட்ட முயன்றிருக்கின்றனர் பசியில் இறை தேடி வந்திருந்த அந்த ஏழடி நீள பாம்பு முரண்டவுடன் வேறு வழியில்லாமல் வெட்டி கொன்றுவிட்டதில் வீடு முழுவதும் இரத்தமும் சதையுமாகிவிட்டிருந்தது அவ்வப்போது வீட்டுள்ளே பாம்பு வருவது நாங்கள் அறிந்திருந்த ஒன்றுதான் ஆனால் அத்தனை பெரிய மலைப்பாம்பு வீட்டுக்குள் வருவதென்பதை குறித்து அவ்வூர் மக்களே கூட வியந்தனர் வெளியே போயிருந்த நாங்கள் வீடு திரும்பும் போது சுநாதர் வீட்டை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட வீடு போல கலையபரமாக இருந்தது ஒரே ஆளாய் மளமளவென்று சீராக்கியவனின் முகத்தில் இருந்த லேசான அசௌகரியத்திற்கான காரணம் அடுத்த நாள் சௌத்ரியிடம் அவன் மாஜி பாவம் முதல்ல ரொம்பவே பயந்து போயிட்டாங்க ஒரே வேலை சாப்பாடு அதுவும் இல்லாம போயிடுச்சு மறுபடியும் சமைச்சு ராத்திரி தான் சாப்பிட்டாங்க என்ற போதுதான் புரிந்தது அவ்வூரை விட்டு மாற்றலாகி கிளம்பும் போது குழந்தைகளை தடவிக்கொண்டும் என்னை பார்த்தும் சுநாதர் பெண்ணை போல கண்ணை துடைத்துக் கொண்டே பிழிய பிழிய அழுதான் ஒரு வாரம் முன்புதான் அவனுக்கு விஷயமே தெரியும் சாப் இவன் யார் போகும்போதும் இப்படி அழுததே இல்லை என்ற சௌத்ரி சொன்ன இருக்கலாம் என்றுதான் தோன்றியது சுநாதரின் அன்பின் அலையை ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்த நான் அன்று அவனின் நெகிழ்ச்சியில் பேச்சற்று போயிருந்தேன் என்னுடைய ஒரு சட்டையையும் கால்சட்டையையும் கொடுத்த போது வாங்கிக் கொண்டான் அவனுக்கு பாட்டு கேட்க பிடிக்கும் ஆகவே என்னுடைய பழைய வாழ்வு ரேடியோவையும் கொடுத்த போது கொஞ்சம் தயங்கியபடியே வாங்கிக் கொண்டான் மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு நாக்பூரிலிருந்து மாற்றலாகி அஸ்ஸாமில் சில்சாருக்கு மாற்றப்பட்ட போது அங்குதான் சௌத்ரியை சந்திக்க நேர்ந்தது அடுத்த வருடமே அவர் ஓய்வு பெறவிருந்தார் வருடங்கள் கடந்து வந்திருந்த கதைகளையெல்லாம் பேசி சுநாதரின் பேச்சு வந்தபோது மிகவும் வருத்தத்துடன் பேசினார் ஆழருவியில் விழுந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்த காதலியை காப்பாற்றிட அவளுக்கு பின்னால் அவசரத்தில் சட்டென்று குதித்தவன் பாறையில் விழுந்திருக்கிறான் 
அவளையும் காப்பாற்ற முடியாமல் தானும் பலமாக அடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் பத்து நாட்கள் உயிருக்கு போராடி சித்தபிரம்மை பிடித்து விட்டிருந்ததான் அவர்களின் இன வழக்கப்படி பெண் வீட்டார் கேட்ட ஆயிரம் ரூபாயை புரட்டி கொடுக்க முடியாமல் தான் சுநாதர் குழம்பியிருக்கிறான் சௌத்ரிக்குமே எல்லாம் நடந்த பிறகுதான் இதெல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது அதை கேட்டறிய முடியாத எனக்கமைந்த சூழலின் குற்றமா என்ன ஏதென்று கேட்டு உதவியிருந்தால் சுநாதர் தன் மனதிற்கு பிடித்தவளோடு நன்றாக வாழ்ந்திருப்பானே அவன் எனக்கு செய்ததற்கெல்லாம் நான் என்ன செய்திருந்தேன் இதையாவது செய்திருப்பேனே அவனின் பிரச்சினைக்கு செவி கொடுக்க தவறிய என்னை என்னால் மன்னிக்கவே முடியவில்லை ஐந்து வருடம் பழகிய என்னிடம் சுநாதர் ஏன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை என்றுதான் எனக்கு புரியவே இல்லை சுநாதர் முற்றும் 